0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母学分。Hello，
1: 大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast。今天不跑新闻的节目，我是今天的主持人戴伦。今天不跑新闻，是由亲子天下媒体中心的记者、编辑、企划制作完成。呃，我们会邀请记者来分享他们在采访路线上面的观察，和你聊聊新闻报道中没有讲到的事情。国中教育会考呢，刚好在上个周末结束了。那因为疫情的变化，我相信许多的考生跟家长，除了面对这个准备考试的压力之外，那对于这个疫情的传播上面，一定也非常的担心哦。那会考结束，接着就是高中职五专的升学喽。那现在的升学制度其实跟各位家长在学的时候很不一样。那究竟现在的这个升学管道有哪些？那像如果家长听到这个免试入学啦、优先免试入学啊、完全免试入学这些，大家都分得清楚这是什么吗？那选填志愿的时候又应该要怎么样子来选择呢？今天呢，我们邀请的来宾是亲子天下教育线的资深记者潘乃新。那乃新呢，要来跟听众朋友们介绍会考结束后志愿怎么填这个题目。乃新啊，年轻有为，他在这个教育线也耕耘很多年了。那他对于这个一零八课纲大学升学考招的心智非常的熟悉。那现在呢，在亲子天下也是负责了这个国中教育会考的这个路线。最近奶心刚完成一个专题，是这个服务学习十年检视的这个专题，那在亲子天下的网站都能够查询得到。那我们就先邀请奶心来跟大家打一声招呼，好吗 ？Hello， 我是奶心。好，奶心好，我想先请问一下、哦，你当年呢、啊，就是国中毕业的时候，你是考基测还是会考基测？<笑>你是考基测，我呢考的是北联哈，<笑>然后这个年龄马上就分别出来。乃心说他要查一下北联是什么，那我相信有一些家长可能如果年龄背景跟我比较接近的，应该听得懂北联是什么。好，那稍后有机会我们再来跟乃心聊聊分享，就是自己当年这个呃高中入学时候的一些经验。好，那首先我们就想要来请问乃心。会考结束之后啊，呃，接下来是不是还有一些蛮重要的一些升学时程？比如说什么时候会拿到成绩单啊？然后什么时候要这个
0: 缴交志愿？今年会考大概是有将近二十万人报名，是那个国内最大的一个升学考试，最多人考的升学考试。然后接下来呢，就是会在六月十号的时候。考生就会拿到成绩单，拿到成绩单之后就要开始思考要怎么填志愿等等的后续流程。那接下来各个招生学区，以基北区为例，他们会在六月二十三号的时候公布招生名额，然后接着开始一直到六月三十号，就是考生可以填志愿。那最后七月十二号就可以会公告免试入学的分发结果，这大概就是后续一系列重要的时辰。
1: 哦、oh, ，所以奶欣刚刚有讲到是，比如说基北区是几号几号这样，所以是每一个考区它可能的相关的时程可能会有一点点不同，是这样吗？对，没错，这个详细各个
0: 考区的时程还是要以简章为准
1: 。好的，了解。那我们接下来就想要来呃，请乃心帮我们介绍一下，就是现在的国中生，他其实真的跟我们家长当年在在考高中的时候很不一样。呃，现在国中他们有哪些升学管道？然后呃，像我相信很多家长听到这个免试入学，应该第一个直觉就说，哎，这是不用考试就可以上高中，是这样？是是真的是不用考试吗？可以请乃心来帮我们介绍
0: 一下吗？没有，免试入学还是要看考试成绩。目前最大宗的升学管道就是叫免试入学，然后他看的是国中会考的成绩，还有一些均衡的表现，比如说健体、艺术跟综合科目的成绩，然后还有服务学习的实数，大概是这三项加起来。其实各个学区在这个积分的计算上不太一样，比如说以基北区来说，它就是按分数来算。去年的话，如果是要录取考生很向往的，比如说建中跟北女，大概是要到三十三到三十四分以上。那如果是呃中投去的话，他们又是改成用计点的方式，那大概是比如说以呃最高分的台中一中来说，大概是九十七点可以上。所以它每个学区的计分方式不同，然后采计的项目也有所不同。不过他们都会看国中会考成绩。OK， 这个就是最大中的免试入学管道。了解，对，那因为现在十二年国教有推动，希望鼓励学生就近入学，所以在这个之前还有一个管道叫优先免试入学管道。那这个管道比较特别的是，考生他只能填他自己居住地所属县市的学校，比如说他是住在新北市，他就只能填新北市的高中。那这个管道会比免试入学还要提前一点放榜。对，就是鼓励就近入学的考生可以透过这个管道来升学。那这个管道也是在各个学区有不同的游戏规则。比如说以彰化区来说，他们就是采用配额制。所谓配额制，比如说可能像彰化女中，它去年有开了一百个优先免试入学的名额，但是它规定每呃那个县内的每个国中，至多就只有五个学生能够报名上。那像基北区的话就没有这样的限制，但是他们把优先免试入学分成两类，一类最主要的是社区公立高中做的这个优先免试入学，那因为他们竞争比较激烈，所以考生其实在填志愿的时候还是有采计会考成绩，还有刚才提到，比如说像一些志愿序啊、均衡学习或是服务学习的时数，都是会看到的部分。还有另外一类就是呃私立高中的升学。那这类的话，它就是完全不看会考成绩，只看多元表现。所以每个学区都有不一样的优先免试入学规则，还是要请考生就是按照简章的规则来走。对，那现在刚刚有提到说免试入学是不是不用考试？最近几年开始真的有个管道叫做完全免试入学，它就是完全不看国中会考成绩。那它的精神也是鼓励。考生可以就近入学。那目前已经国内有几个学区已经参与其中，比如像像花莲县、台东县都有开设完全免试入学名额。那考生就是依照自己的那个多元的表现，那选填志愿，然后就有机会可以在会呃不凭会考成绩的情况下就可以上高中。这大概就是三个目前主要的升学管道。好的，谢谢乃心
1: 帮我们分享这些哦。所以其实像这个完全免试入学，它才是真的不用呃考试。那有点类似，刚刚是不是有讲到基北区有一类呃私立高中，它也是不需要看会考成绩的，是这
0: 样吗？没错，就是各个学区都还是有依照他们的特性有不同的规则。Okay, 但是多数都还是要看会考成绩。是是
1: 是，所以这个免试入学只是一个字面上面会让大家误解，嗯、但其实都大部分的呃，这个免试入学都是要需要看会考成绩的
0: 。OK， 没错，我想他想强调的是，他看的不只是会考成绩，但成绩还是一个很重要的比序、哦。是跟以前比起来的
1: 话，不是只有会考成绩这样子。OK， 是的，好。那接下来我想问的是，哈，就是其实。呃，这几年受到这个少子化的影响啊，其实大家应该都知道，就是国中毕业以后，其实那个升学跟这个高中职、五专的这些名额，其实已经几乎是所有的毕业生都可以容纳进来，其实并不算是很困难。但是相对来讲，这个情况之下，其实怎么样选择学校，怎么选择适合自己的哦，这个这个选择就非常重要。因为以前可能就是你反正就是蒙着头去考试，然后最后成绩多少就填一填就上了。但现在有更多的机会，你必须要去选适合的学校。那尤其是像在一零八课刚上路以后，很多高中也都开了很多不同的这个呃校定课程啊，或者是多元选修课。那奶心可不可以跟我们分享、啊？因为很多可能国中毕业的这个小朋友也好，或是家长也好，面对这些庞庞大的这个。这么多高中、哦、有这么多特色，这么多校定课程，他怎么样去呃找到适合自己的志愿或适合自己的学校，然后怎么去收集这些资讯？耐先跟我们分享一下好吗
0: ？其实像现在小子化的关系，所以就像刚刚戴仁说的，现在那个各个学校开出的招生名额是多于要考的学生这样子。那像去年就总共留下了四点三万的缺额，所以就变成大家怎么选择是更有弹性的。那再加上最近一零八课堂上路，各个学校都有走出自己的特色，比如说有校定课程，有多元选修课程。那学生也会在这个不同的课程中制作属于自己的学习历程档案。那这个学习历程档案又有牵牵涉到之后升大学的这个关卡，所以怎么去找适合自己，然后有特色、符合自己调性的高中，就会变成一件很重要的事。那到底要怎么知道各个高中在做什么，有哪些不一样呢？就有高中老师推荐的一个教育部最近建制的平台，叫高级中的学校课程计划平台。那各个学校最近是被要求要上传他们自己的课程计划到网络上，那就可以供考生浏览。那这会是一个填志愿前很重要的参考依据，尤其是很多学生可能会考量，比如说他在住家附近的有好几所高中。那成绩也都差不多，比如说像可能以台北市的内湖跟大直区来说，那像立山高中，它其实就是一直主打数理，那它很多相关的特色课程都是跟数学、理化有关，那就比较适合想要往这方面发展的学生。那如果是大直高中的话，学校就有特别在这个计划平台强调，他们其实在艺术方面的师资是蛮多元的，那在选修课上也有不同的外语课程可以供学生选择。所以不同学校的不同课程都会呈现在这个平台上，那大家就可以上网，然后去看哪些是适合自己的课程。但这个其实有点难，因为在想这些课程的时候，很多十五六岁的学生会很难想到说，我也不太知道我以后想要读什么样的科系啊，或是做什么工作，我可能只是想要上一个高中而已。那我要如何从这么多的资讯中分别，我哪些哪所学校适合我？那就有辅导老师建议说，其实你可以用删去法的方式，比如说你就是看各个学校的选修课，那你可以如果是你看到有很喜欢的，你可以先列出来；，或是你有很不喜欢的，你可以先挑掉。那就是以这种就是删去法跟优先表列法的方式并进，然后找出你比较喜欢的课程。所以这会是新课纲之下一个很重要的选择学校的参考依据。哦，哪些
1: ？你刚提到的这个全国呃各校的课程平台，它是全台湾的呃都可以查得到吗？还是说还还是有分学区之别
0: 这样子？这个就没有分学区喽、嗯，就是你想要查哪一所学校都可以在上面看得到，有点像是一个全国高中的课程地图网站。嗯
1: 是，那蛮方便的，这个应该蛮推荐给大家能够选择。然后刚才有提到的，呃，就是包含老师建议就是说，就说可能当小孩还不是很确定自己到底想要什么时候，也许用三去法，我觉得这个也是一个呃不错的一个策略。先用三去法，然后再来再来找可能留下来的哪哪些是让你怦然心动的，对不对？对。OK， 好，那下一个问题哦，我想要问一下，就是呃，其实在这个108课刚上路以后，其实很多很多家长哦，他可能会想说，哎，是不是就干脆选择私立的高中呃来念啊？因为可能私立的高中他，他他可能有更一些资讯更完整啊这些，然后所以很多人开始关心这个失踪。那南心自己好像也是过去也是念失踪的，我想。问问看，说，哎、欸，你觉得就是给现在的考生家长一些资讯，私立高中跟公立高中它的差别在哪里？它，呃，如果要选择的话，它可以评估考虑哪些项目？这样子
0: ，刚好前阵子有接触一些私中的老师，还有想读、想让孩子读私中的家长，那就有发现，这个新课纲上路之后，私中的询问度确实是有。略微提升，那大家就是考量到，因为它可以就是呃，等于把国中跟高中一贯都规划好，那它是一所完全中学，那感觉送小孩子进去之后就不用补习，然后不用烦恼说会不会有新课纲办不好的问题，就可以都在私校一次解决这样子。那其实私校在整个课程规划上，它确实是一个蛮严谨，还有就是蛮有系统的在规划它的课程，尤其是学科的课程。然后进度也常常会超前，所以在这方面，这个连公校老师都承认说，他们在整个学业规划的效率上是优于公校的。但相反过来，因为每个人一天都只有二十四小时，那如果私中他花了很多时间在学业上，他可能就会。没有不一定能够兼顾其他的面向，那相对来说，公立学校在这方面就比较自主多元，他会鼓励学生可以在真的在弹性的时间去参加社团或者参加活动，或是有各种呃领导或是与别人合作的经验，这都是在公立学校比较容易获得的机会。我自己以前也是念私立学校，算是以升学为主的私立高中。对，然后那个时候，呃，我其实是国中就念私立学校，然后高中的时候，其实，呃，我爸妈没有逼我一定要选私立，但是那个时候学校就会寄出很多好处，就会让你觉得很想要待下，你<笑>可能可
1: 能因为男心很优秀，<笑>想要留在学那个学校里面
0: ，因为他就他就是照排名，我还记得大概是前一百二十名吧，就你可以选择要不要留下来这样、嗯对，然后，因为我们那个时候大概是年底的时候就可以决定要不要直升，所以比基测的时间整,整整早了大概五个月左右。对、哦，然后那个时候学校就说：“哦，你如果现在选了，你就是直接开始衔接高一的课程，那你就不用烦恼基测，也不用烦恼以后读哪个高中，那你可以开始有很多的活动。对，然后你可能进度也可以超前，你到时候高三的时候就会赢过很多公立高中的同学。”是对，然后有好同学留下来，所以就很多原因，就让我觉得哦，好像留下来还蛮幸运的，就选择留下来。但真的读了高中之后，我觉得自己并没有这么适合私立学校，所以其实后来有点后悔。
1: <笑>了解了解，像以奶欣的经验，就是真的私校，他会花比较多的时间在这个课业上面，对不对
0: ？对，或是。它整体来说，不过我觉得这基本上还是要看私校跟看老师。那因为私校也被家长，呃，期许成一个可以好好读书、好好冲成绩的地方。那可能蛮多老师他在很多，比如说价值观的教导上，也都会往这个方向去引导学生这样想，比如说有好的成绩才能成功这样的价值观。那。但相对来说，因为花了很多时间在学科，然后考试的时间跟上课的时间也都比公立学校多，所以实际能够参与的一些课外活动跟社团，相对来说确实是比较压缩的。明白，明白。所以这是一个私校宝宝的亲身经验谈，就是了。对对,对。但其实我那个时候班上有观察到班上一些同学，我会觉得其实私立学校还是会适合。某些族群的学生，比如说有些同学，他确实觉得，嗯，他很想要听一些一般来说比较难考取的消息，然后或者是他也真的对学科很有兴趣，他甚至会觉得有点可能修一些艺能课啊，嗯、或者上体育课有点浪费时间、嗯哦。那他在这个私立中学的这个作息下，他就会觉得是比较适合他的选项，是对。对，所以我觉得各有好坏， okay.
1: 适合某一种类型的、呃、同学，就是刚刚奶心提到的这一些，也许真的就比较适合这样的学生，因为他可能可以更专注聚焦在他想要的部分上面，这样子。没错，嗯 ，OK， 好啊，那的确这个私中最近呃家长是蛮关心，的，而且甚至就是从呃刚刚讲到国中甚至有些国小就开始布局，一定要。呃，进入私立学校这样。那我们再回到高中的话题啊、哦，其实高中它还包含了，就是呃，一般来讲我们会讲这个普通高中，跟现在是说技术型高中，就以前我们讲的高职。那在这个不同类型的高中之间呢、哦，就是应该要。怎么样去做选择？那有一些孩子，他其实可能最后会考出来的分数刚好在介于这个区间，就是说，哎，他可能也可以上社区高中，那也可以到这个公立高职，可能也可以录取。那在这个落在这个区间的这个部分，呃，我不晓得奶心给这样子这一类学生跟家长有没有什么样子的建
0: 议？刚才戴伦说到这个，他可以上社区高中，又可以上公立的技高、嗯，这群就是会最犹豫他自己要读。高中还是读技高的一个族群，那我们也很好奇这个问题，然后就有实际去找了一些辅导老师来分享。那老师们会建议说，其实如果你在这个关卡很焦灼的话，你可以先把眼光放到三年后。就你假设你现在是一个高三学生，那如果你是普高的学生，你可以做哪一些生涯选项？那如果你是技高的学生，你又可以选填哪些科系做哪些生涯选项？那就是把两个管道未来发展的进入都摆出来。然后比较看看哪一个呃生涯的地图是你比较喜欢的，然后再回过头来思考你要选普高还是技高的这个问题。就曾经有个妈妈分享，她的小孩是很想要念设计，然后她那个时候会考的成绩其实可以上嗯新北市的社区高中，就家里附近的社区高中，然后也可以上一些嗯公立的技高的广设科或是一些美工科等等。那她那个时候就很犹豫。然后就小孩跟妈妈就是在大安森林公园走了两圈，都还是没有办法决定。后来他们就决定坐下来，把刚才说到的这个生涯地图都列出来。那后来女儿就会觉得说：“哎，其实因为她也嗯，其实她只是想要对设计要对画画这件事有兴趣，但对于以后是不是要嗯完全的成为一个技职体系的人才？”或是可能有其他发展，其实这件事他是保持着一定的弹性跟空间。那他会觉得，如果他进到普通高中，那他在利用自己课余的时间去修一些设计相关的课程，或是自己到外面学一些电脑绘图，那他以后的选项会比较多。他也有高中三年的时间可以再想一想自己要做什么，所以他最后就做了一个决定，他就是选了家里附近的普通高中。然后妈妈就支持他，就是在外面学一些电脑绘图相关的设计软体。那他现在就其实过得还不错，就是在一些学校的比如说 T 恤设计的竞赛啊，就有得名这样子。然后学习成档案也都呈现相关的内容，这以,以后也不排除会往这方面的一般大学走。所以就是把眼光先放到三年后去思考，然后再回推过来，会是一个很好的方式。除了技高之外，还有另外的管道是五专。那五专其实就更不一样，因为五专它其实它整个编制还有它的管理上，就比较像是一个小的大学，等于说你十八岁就呃十五岁、十六岁就念大学了这种感觉，所以会相较于技高会更适合。可能他已经很明确知道自己要往哪个方向就业，比如说他就是想要当护理师。或是他就是想要走呃工科这样的人才就很适合投入五专，那他同时要有一定的自律的能力，才能在这样一个小大学的环境中好好学习。
1: 是，哎，我发现奶欣刚刚讲到五专，五专好像它是另外一个。呃，就他没有分在这个十五个学区里面，对不对？他是不是他五专的免试入学？他好像是另外一个呃整体的一个招生，还是说他也要在学区里面去选
0: ？没有五专就是全国任选
1: 哦，所以也会涉
0: 及到可能十五六岁就要到外县市读书的问
1: 题。没、嗯、错，没错，它就是完
0: 全是另外一个招生管道
1: 。是。OK， 然后然后兰心刚刚分享，我觉得那个案例我觉得蛮就是呃生动的哦。其实它就是有点是以终为始，就是我们可能先让孩子或是跟大家讨论一下，可能你想象你想要未来想要做的事情，或者说你未来三年选了这个未来三年会遇到什么事情，那再来回推说，那我现在要不要做这个决定，对不对？是的。好，那奶心后面也有提到，就是说，呃，现在是不是国中会给小孩做一些什么测验跟职业探索这个部分的这这方面，是不是也有一些资源
0: 或是一些参考值可以运用？哦，现在其实国中是越来越重视这一块生涯教育。那国中生在毕业之前，他们都会做性向测验跟兴趣测验，所以如果在面对不知道要选普高，或是技高的时候，其实这样一个测验的结果也是可以做一个参考。那同学可以把这样一个测验结果拿去跟辅导老师讨论，看看自己更适合哪些管道。那另外，现在多数国中也都会在国八跟国九，就是二年级跟三年级的时候，就安排学生去技术型高中参访，或是参与一些动手做的课程。或是去职探中心实做，那这也都是很好的资源，可以让学生知道说，哎、欸，自己是不是适合这样一个动手做的领域，还是比较适合走普通高中，然后先学一些学科，再思考未来的方向。所以这些资源也都是可以运用的。
1: 嗯，对，像我觉得那些测验，其实我觉得是蛮好的一个辅助的参考值，因为呃，它就是可以帮助我们更了解孩子自己的一些性向或兴趣这样子。对，好，那最后我想来问一下，就是现在可能这个阶段考完会考啊，就是大家可能就真的真真实实的要来这个填志愿。那呃，相信这个收听的听众呃，应该也都有经验，大家自己从小到大也有填志愿的经验，然后现在如果孩子在这个阶段升学阶段也会面临着填志愿。那这边我想说，这个呃十五六岁的孩子，爸爸妈妈的期待通常都还是蛮深的哦。那万一遇到就是说这个孩子选的志愿，呃，自己想要做的呃志愿跟这个父母亲的期待有一些出入的时候，不晓得像奶心有没有什么样的建议，就是面对父母亲跟孩子的意见不同，有没有什么一些建议
0: ？其实有时候爸妈跟小孩子观察的点，或是他们想要往哪个方向走，确实是不太一样的。如果像疫情之前，很多个县市都会办所谓高中职博览会。然后就可以看到很有趣的现象，就是爸妈都是关注说，哎、欸，你们学校升学率好不好？但小孩就完全不问这些，他们都会问那个摆摊的老师说，哎、欸，学校制服好不好看？然有哪些社团，或是老师管得严不严？<笑>对,<笑>對我发现
1: 制服对小孩很重要、欸，哎，我们家小朋友也是，他连国中都要想
0: 说这个制服跟那个制服这样子。<笑>对，好险现在已经比较开明，就是不然以前可能要问说你们法镜啊，或者学校会被管说鞋子要穿什么颜色。是,是是就是其实这些东西对学生来说，<笑>其实是他们蛮注重的事情，但是爸妈往往都没有想到。那有时候就是这些小细节都会成为一些呃冲突的来源。嗯，对。那其实嗯，如果是现在是爸妈跟小孩子要填志愿的话。先好好的沟通会是一个很好的开始。那沟通有很多种方式，因为比如说有些爸妈可能就会先入为主，的把他的价值观介入，然后做一个定他的定见。比如说他会觉得说读高职就一定没有前途，那小朋友也会觉得说，哎，那你都已经就是这么笃定了，我们好像也就不用讨论了。那这个对话的门就被关上了，这样。所以如果是好的沟通可能是爸爸妈妈也试着去询问小孩说，哎、欸，你现在在这个选择关卡，你在意什么？或是哎、欸，你为什么会觉得读蓟高比较好呢？就是先用倾听的方式去了解自己的小孩为什么想要做这样一个选择，然后再试着去跟他沟通你的想法，这样会是一个比较好的方式。然后，其实时代一直在变。有些爸爸妈妈会遇到问题是我们常会用上一辈的思考方式，或是既定的印象，然后来觉得说，哎，其实现在应该还是念明星学校最好啊，或还是嗯怎么样会是最好的。但其实有时候，呃，现在这个对成功的定义，或是未来怎么样可以成为一个人才这样一个很大的课题，都有很大不一样的变化跟不同的答案。所以其实有时候就是。爸爸妈妈跟小孩要一起与时俱进的去找一些新的资讯，然后再从这个新的资讯中去做出一个选择，会是一个比较好的方式。嗯，是。哎，奶心
1: 让我自己也很好奇，就是你自己当年在填志愿的时候，有遇过这样子的冲突吗？就是跟家家里面的大人意见不合这样子
0: ？因为我我没有考高中，但是我大学还是涉及到填志愿的关卡。然后我那时候考的是直考，所以可以填一百个志愿，其实已经蛮多的。但是那个时候我，我跟我家人对于就是那个志愿的排序上，其实还是有一些不同的意见。嗯、比如说像，因为我妈妈那时候就会觉得，就是女生不要跑太远，因为我是土生土长的台北人。然后我妈妈就会觉得，那就是把那个家里附近的学校都填一填就好。<笑>就是不放心小孩到外地去这样子。没错，很多台北小孩都会遇到这样的问题，嗯、但是我就会觉得想要读我真正想喜欢的科系会是比较重要的事
1: ，嗯、所以我们就
0: 在这个排序上就纠结了很久，后来就有几天时间，我们就决定都不要讲话，<笑><笑>就各自<笑>各自想想，然后我后来就也很努力地跟我妈妈说我为什么会想要读这些科系，嗯，对，然后我希望可以在。志愿上做一些微幅的调整，就我基本上还是没有填得太远、嗯，但是还是以我喜欢的为优先，就达到一个折中。哦，对，其实这个经
1: 验也是跟大家讲，是说每一次的决定的过程都是孩子他自己长大的机会啦。如果说一直都是爸爸妈妈在帮着孩子做决定。那可能孩子就没有练习做这个决定，跟他去呃，不管是这个决定的成果，他其实都要自己去承受，呃，他就没有这样的一个完整的经验。所以其实好好的沟通跟呃帮助孩子呃跟他讨论，这些可能都会比你直接帮他做决定这样子的选择来得好，这样子。谢谢乃心跟我们分享这么多，也讲了很多自己的经验哦。那今天呃的节目大概的内容大概就走到这边。那有关会考结束之后呢，选填志愿跟选择学校应该注意什么，我们都还会在呃亲子天下的网站上面也持续的，就是有相关的新闻报道跟大家分享哦。那也祝福希望今年的考生们都能够选择到心目中最理想的学校。那想要多看一些有关这个免试入学跟会考有关的文章，都欢迎到亲子天下来搜寻相关的关键字。谢谢大家收听今天不跑新闻，希望你喜欢今天的节目内容。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcasts、Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池给我们回馈，我们下次空中再见喽，拜拜。